0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hallå, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Stundens hetta. Och idag så är vi på distans allihopa på grund av att undertecknaren Martin är sjuk, men med mig som vanligt är Hector och Lucy. Ja, jag har
2: en nyhet som kanske inte är superny, men som dels aktualiseras lite och som vi har tagit upp lite andra gånger i olika poddar på den här kanalen, eh, som handlar om, ska man säga, utvecklingen av eh, civilsamhället och dess organisationer och så vidare. Men i början av november så kom en ny rapport från en organisation som heter Volontärbyrån som man kan säga är en Paraplyorganisation för ideellt arbete i organisationer kring civilsamhället och så vidare. Och så dels har jag läste en artikel på den amerikanska tidningen eller tidningen Jacobin från det australiensiska miljöpartiet. Så det är lite det som jag kommer att prata om. Men om man börjar med den här rapporten från Volontärbyrån, så släppte de en rapport där de undersöker, och då, det har de gjort ett antal. Tvärsnitt på tidigare, men undersöker hur ideellt engagerade människor är i Sverige. Undersökningen som man har gjort nu 2020 visar att svenskarna lägger allt mer tid på ideellt engagemang och att det alltså har ökat sedan den senaste mätningen som jag tror gjordes 2009 ökat eller nej förlåt, den har ökat sedan 2015 men sedan 2009 så har den ökat mer än 10 procentenheter och de mäter det här på lite olika sätt och vi behöver inte gå in allt för djupt på det i och det ska vara lite kortare men um, de mäter det liksom i olika delar av civilsamhället och de olika delar av, av ideellt engagemang. Och där kan man väl säga att den stora ökningen sker inom det som de kallar liksom för socialt engagemang som jag tolkar in som typ läxhjälp eller liksom den typen av, av socialt engagemang. Men även eh, frågan om till exempel idrottsföreningar med kultur och sociala rörelser. Vilket är kanske det som är mest intressant för oss. För att tidigare så har man ibland pratat om att i Sverige att man ser en nedgång i kollektivt engagemang. Och det har vi pratat om i bland annat podden om Generation Left som är en bok av Ker Milburn som pratar om liksom vilken typ av generation som kommer nu och hur de engagerar sig politiskt. Så på ett sätt så tyckte jag det var väldigt spännande att, att läsa den här för att ändå se att det finns ett väldigt starkt engagemang i civilsamhället utifrån den här studien, ska man säga. Men det ställer ju också frågan av typ så, för att vad man har kanske sett de senaste fem åren är ju också en minskning i till exempel antalet grupper inom den radikala vänstern och man kanske också har sett ett, ett tapp i engagemang eh, som, som ju liksom inte går i linje med de här resultaten. Så att där kan man ju börja fråga sig då vad som har hänt med den, den radikala vänstern om det är så att ideellt engagemang eller politiskt engagemang ökar i samhället eller intresse för det ökar men, men var är radikala vänstern i det på något sätt så det var, tyckte jag var väldigt intressant koppling till mycket annat som vi tidigare har pratat om. Och när jag läste det så satt jag också och scrollade lite och sprang över en, en artikel som en organisatör i det australiensiska miljöpartiet i delstaten Queensland. En riktigt eh, random koppling till, till den här podden. Men som jag kom över så där de pratar om eh, erfarenheterna av att organisera människor kring egentligen i, i ett delstatsval där de dubblade väljarbasen för det här Miljöpartiet på en skinsland som annars är en ganska konservativ delstat, eller jag vet inte om man kallar det för delstat men, eller region då i Australien. Och det de gör som den tydliga distinktiva kopplingen som har skett som inte skedde valet innan dess var en väldigt stor stort engagemang i det mer så fysiska mötet mellan människor, alltså klassiskt uppsökande politiskt arbete i form av till exempel dörrknackning och liksom så att prata med människor. En, en legitim fråga att ställa sig är ju varför jag tycker att det är intressant att kolla på vad en, ett distrikt i det australiensiska miljöpartiet, hur de jobbade inför ett val. Men det som jag tyckte var intressant var ju ändå deras direkta koppling till det här med det uppsökande fysiska mötet som bas för på något sätt att, att sprida politik eller att prata om politik med människor. Eh, vi har ofta pratat när vi har talat om den här liksom mer så den nya generationens vänster eller den nya generationens politiska aktivister som att man kanske håller på ganska mycket på nätet och så. Eh, men här så ser man ju snarare en ung generation som man också har sett i Storbritannien kopplat till, till Corbyn och det valet kanske även sett i förhållande till vänsterriktningar i amerikansk politik runt Sanders till exempel den kampanjen och att det här var liksom då ett steg till som på något sätt visade på ett, ett starkt, någon form av mer så ihållande civilsamhälle som skapar politisk rörelse. Så det var nog mest det som jag tänkte på som, liksom både, som på något sätt jackar in i den här rapporten från volontärbyrån. Som jag kanske ställer en fråga till oss som den radikala i. hur ska man liksom förhålla sig till att det finns ett ökat engagemang med kanske en svårighet att hitta sin väg in och att det här då liksom, ska man säga mö, människans möte med varandra också som, som politisk strategi som jag funderade lite kring.
1: Så, så egentligen är det ett bättre utgångsläge än att tänka att allt eh, försvinner i civilsamhället, att engagemang går ner så det är väl bättre att tänka att det ändå finns ett engagemang det gäller bara att fånga det.
2: Precis, och att eh, man ser uppenbarligen jättestora rörelser eh, att lägga och sen är det klart så att all alla de svaren i den här eh, undersökningen kopplat till ideellt arbete, kanske inte jag tänker är liksom så, hur ska man säga, politisk aktivism eller ens så fruktbart eller vet inte, men jag tycker ändå att det är intressant att man ska inte prata om utifrån det här, de här resultaten i alla fall kan man inte prata om då det liksom så här, den här allt mer egocentriska eh, icke-kollektivistiska eh, synen på, på samhället utan en större, eh, ett större deltagande vilket jag tänker är så en, positivt och, och kul att se på något sätt Det är
1: jätteroligt
0: Det är kul att höra det här att, att det finns en sån liksom, positiv trend men jag har också funderat mycket på om inte det ligger i liksom individualismens kärna på något sätt, I vilken anledning man ingår i det här sociala engagemanget. För min uppfattning, det finns väldigt mycket betoning på att man ska vara engagerad ideellt för framtida yrken och möjligheter. Att det också har blivit mer betoning på att du ska ha haft ett ideellt engagemang under ett par år.
2: Just den någon sån mer typ så amerikansk CV-byggande ja, så det, man ska säga, det tror jag, jag svarar för en del av det här också, eh, verkligen. För man har, de har även en del som handlar om ideellt arbete inom sektorer där det också arbetas, som jag, tolkas lite som, jag tolkar det typ lite som praktik eller obetald praktik, eller, alltså eller internship och så. och Det, det svarar för en viss del av det, men när man, man kontrollerar i studien för just motiv till, till engagemang och det verk de, vad de, man svarar det finns ju såklart ett, ett bias i vad man svarar där, men det, det som man högst värderar är ett typ eh, då har man kollat på dem som har arbetat mycket i alltså så här, ska jag säga? över genomsnittet i hur mycket tid man har lagt och då är det, det man värderar högst det är liksom till exempel så, göra någonting konkret för andra, kunna äm, vara med i en samhällsutveckling äh, och typ någon form av så moralisk äh, motivation kring det så det, det verkar åtminstone inte vara så fullt ut att det handlar om någon sån äh, vinning och så sen så tror jag att det förklaras då för delar av det också och att man här har ju undersökt All typ av ideellt arbete vilket är en enorm bredd så att det kan ju inte kvala in på på något sätt just radikala sociala politiska rörelser enbart. Men jag tycker att det visar på något sätt en, det väckte någon form av hopp i mig av att se. Det är ganska glad nyhet, det
1: passar inte riktigt in i vårt annars mörka, dystra. Nej, vi satt i vår chatt innan
2: och sa det att det är lite svårt att nu när det finns, går man in på en amerikansk nyhetstid så handlar det bara om valet och eh, coronasprittspridning och går man in på europeiska nyhetstid så handlar det bara om coronasprittspridning. Så att eh, vi, vi, gör, vi, vi kämpar hårt för att fylla det här med, med någon, typ, någon typ av nyheter som inte är eh, toppnyheter på här
1: Förra veckan så, så kom ju det här nya lagförslaget om att man inte skulle tillåta folksamlingar på offentlig plats över åtta personer. Det kan ju ingen ha missat. Och det är ett sätt att stävja det ökar antalet sjuka och döda som vi har igen i covid-19 nu under hösten och vintern här i Sverige. Regionerna menar ju på att Folkhälsomyndigheten, och det har de ju sagt offentligt också i somras, sa att nej, det kommer inte komma andra våg. Utan det kommer vara lokala, små, mindre utbrott här och där som vi kommer att kunna stävja tillsammans med de resurser som finns. Så regionerna har inte heller förberett sig på en andra våg i Sverige. Och nu är det mer eller mindre allmän smittspridning. Senast jag kollade så var det väl åtta av tio regioner som hade sådana här särskilda restriktioner. Så återigen så har regeringen då, för det är ju de i slutändan som tar de här besluten. Folkhälsomyndigheten är ju bara en myndighet och regeringen har ju bara skyddat sig bakom det här expertsstyret liksom för att slippa ta ansvar för de beslut som tas. Har de återigen misslyckats. Så det har liksom varit missbedömning efter missbedömning. Och en annan sak är att de här berörda välfärdsdistanserna som ska ta hand om krisen har inte kunnat hantera konsekvenserna av krisen. Men istället för att fastna i en diskussion om vilken strategi som varit bäst mellan total nedstängning och Sveriges strategi så kan man konstatera att det är stater som går bättre nu och har gått bättre i de stater som har haft omfattande provtagning vid ett tidigt, tidigt stadie. Alltså haft resurser att kunna provta väldigt många människor på väldigt kort tid. Och till exempel i Norge där man har haft större läkartäthet på äldreboenden som har fått ner smittspridningen. Och även i Finland de har de haft bra beredskap så de hamnar inte alls i det här problemet som vi hade i början om att försöka få tag på material till vården. Men att covid-19 är, är den här katastrofen i Sverige beror ju på att den svenska välfärden har under årtionden nedmonterats och slimmats enligt idéer som man brukar härleda till New Public Management. Som i korthet går ut på att man försöker göra om välfärdsinstansen till att följa så här Lean Production kallar man det, alltså några rullande band. Eh, princip där liksom antalet byråkrater och folk som mäter helt tiden ökar men de som utgör arbetet blir allt mindre. Så både antalet anställda och resurser har ju blivit mindre sett set med kapita i Sverige. Och studier, det har också börjat komma en del intressanta studier som vi har kommit så pass långt in i pandemin. så att Man har gjort en studie i Stockholm som visar att Stockholm har varit mycket mer utsatt under covid-19 och det kan bero på att, öka, eller att man har många fler timanställda, sämre utrustning och färre resurser. Och En anledning till att man har det här är att det finns så himla många privata aktörer där huvudsyftet är att tjäna pengar snarare än att göra bra vård i Stockholm. Men Medan alltså i Malmö så har det gått mycket bättre och där har vi inte samma privatiseringar av hemsjukvården. Det finns nästan inga privata aktörer i Malmö. Och det är en aspekt, att sverige inte, att Sveriges har inte stått pall för en global pandemi. Men det... Det som är ännu värre tycker jag, som jag har suttit hemma här på min kammare under dessa dystra tider och inte kunnat gå ut och träffa folk så det är det säkert därför jag har tänkt på de här sakerna. Det är hur ojämlikt pandemin har slagit i Sverige. Så nu i veckan kom det också en studie från Centrum för epidemiologi som visar att det är fyra gånger, alltså fyra gånger högre risk att dö av corona om du är låginkomsttagare. Och det är även när man har försökt förklara den här ökade dödligheten i i kön, utbildning, kroniska sjukdomar så är det fortsatt inkomst som sticker ut som den största förklarings förklaringsvärdet till att folk dör av covid-19. Och det går i linje också med tidigare studier som Folkhälsomyndigheten har gjort där de till exempel visar att det yrkesgrupper som är drabbade av, mest drabbade av corona är inte chefredaktörer eller direktörer utan det är taxichaufförer framför allt och andra som arbetar, under li, i, arbetar i liknande serviceyrken. Alltså folk som tvingas gå till jobbet trots att det är pandemi. Och det, det är väl det man borde försöka fråga sig. Varför skyddas inte de här grupperna bättre än svenska strategin och varför låter den svenska staten ha människorna dö? För istället för att bygga nya bostäder för att bygga, minska trångboddheten eller låta folk tillfälligt ta in på hotell, de som har lägre inkomster. Att man säkra upp inkomster för de som eh, måste gå till jobbet trots en pandemi, borde inte behöva göra det. Så istället för de får någon inkomst från staten så har man istället riktat in alla resurser på att stödja företag. Det har inte gått några egentliga eh, reformer som har direkt riktade till medborgarna utan alla har gått omväga via företag. Och hyresrättsföreningen kunde visa i somras också att antalet förräkningar under pandemin har ökat under det, här, under det här året jämfört med året innan. Så inte ens hyressänkningar går igenom liksom. Andemeningen från regeringen och sådär är ju att vi ska fortsätta äta våra biffar, dricka våra naturviner, helst beställa hem mat. Och det som har lägst inkomst och till och med lägklasserna i samhället ska städa upp och leverera hemmat, kände kändisar till sina hemmamiddagar, men att hålla avstånd. Och vi är de som måste gå till jobbet. Och det är här som den svenska strategin på något sätt blottar en stor skillnad mot andra länder. För andra länder som Italien och Frankrike så har man snarare stängt ner hela landet. Och då medfört att alla har drabbats av den här pandemin. Men alltså i Sverige har man hela tiden tryckt på det individuella ansvaret. Så det mer också att folk inte blir arga på staten här. Utan man blir arg på de stackars nattarbetare som måste gå till jobbet trots är att det är pandemi. Och det är deras fel att viruset sprids. De tankarna har gått i den här veckan. Och varit upprörd här på min kammare. Men det, är, det känns som att det har blivit så himla tydligt senast i tiden också. När man kollar diskussionen kring pandemin och effekterna av pandemin. Så det är alltid så här. Åh, min stackars Det kommer få god konkurs.
2: Ja, verkligen. Om, om man tittar på hur mycket uppmärksamhet jag har fått. Att man ska stänga krogarna klockan 22. Jämfört med en del av de frågorna du lyfter. Så, verkligen.
0: Nej, men jag tänker att det, vi har ju lyft det tidigare i podden också. Om att det första stödpaketet som kom i våras var ju till näringslivet och att det är ju det vi ser igen nu under hösten att den första liksom, insatsen riktas mot vinbarna då,
1: Precis Men också att all, alla artiklar och så där i nyheter är ju bara om hur hemskt det är att jobba hemma
2: Ja och typ så, så allt det här har ni nu tid att göra så man också så sa <laughs> eller hur vadå vadå då sitta med en språkapp <laughs> när händer det. Vad jag tänker att det är jättespännande också som de också lyfte i den här idé om det var, vad var det institutet för epidemiologisk forskning. Sen, de tog också upp det i intervjuer och så kopplat till att just när man tittar på egentligen nästan alla sjukdomar såväl somatiska som psykiatriska så är ju den, den liksom hur ska man säga utstickande prediktorn är ju alltid låg inkomst. Eh, och på var vi i förra avsnittet om kopplat till så vilken vilken, vilken värld vill vi ha efter den här pandemin? Så tycker jag att liksom just i en, i en pandemi så blottas ju på något sätt fenomenet hälsa och folks mer hälsoförutsättningar. Och det kan man ju verkligen hoppas blir en fråga när det här blottas mm. så tydligt.
1: Ja, det, men det känns verkligen som, vi har pratat om det innan, men det känns som liksom att det är dags liksom för människor som vill ha en annan typ av samhälle att steppa upp. Och också börja kritisera hur den här pandemin har hanterats och vilka effekter den faktiskt har.
0: Och jag tänker att det här är ju ett, ett till sådant läge som jag åtminstone tyckte kom i början av pandemin. Att det är ett gyllene tillfälle för en skarp vänsterkritik mot nedskärningen eller nedmonteringen av välfärdsstaten och privatiseringarnas efterföljder. Och att nu när det kommer väldigt mycket intressanta studier, precis som den du precis har presenterat, så är det ju svårt att förneka svart på vitt. vad... Vårt, eller systemet vi har byggt upp i vad det bidrar med för konsekvenser och vilka som är extra sårbara
2: verkligen men så som jag, jag pratade om, nu återgår jag, nu hänvisar jag bara till förra men alltså så här, det är inte heller som att man har så ja, när vi lyckades hålla de här företagen lite över ytan så att de klarade sig så att då, så att, för att det är väl det de har någon, någon form av så liberal idé om att om man håller företagen vid liv så, så stannar folk i arbeten och då så håller man på något sätt samhällsekonomin igång men det är också så, alltså jag kan, man kan ju upprepa det att de miljardärerna har blivit 5000 miljarder rikare <laughs> alltså det, det är ju inte heller att man har liksom lyckats hålla dem på plus minus noll utan man har toppat dem eh, utav bara helvete <laughs> och att det är en ganska jäv kalkulering alltså mm. inte att man kalkylerar men att så här, man, man väljer det är inte en kalkylering men en prioritering i alla fall i vad man hur man vill organisera saker och ting.
1: Men det som också är så sjukt. När det är en pandemi i det samhället vi har. Så är det ändå också en konsekvens i att några dagar blir riktigt, 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 riktigt jävla rika. När alltså mm. andra del faktiskt dör.
0: Precis. Och jag tänker att här även när vi snackar om liksom, människor med låg inkomstnivå. Så glömmer vi också en, en grupp som inte ens snackas om. Som inte ens finns för politiker. Och det är ju hemlösa. Människor utan uppehållstillstånd, asylsökande, att den liksom, det är fortfarande en, en helt tom diskurs kring de liven som inte ens försöker räddas.
1: Nej, det var ju också som i innan sommaren när man, när man upptäckte att det var väldigt mycket svensksomalier som drabbades av covid-19 oproportionerligt sett till befolkningen. Och då första så analysen var att nej, det är nog för att de inte har fått till mycket information tills någon mm. sa det. Fast alltså, Det här är en global pandemi så det är en ganska stor snackis i det somaliska communityt.
0: Ja, alltså det är ju så dumt om man inte ens förstår det. Och den, det har ju visats också nu med fler studier att det är inte bara svenskomalerna eller det communityt som har, har drabbats oproportionellt hårt utan även de flesta utomeuropeiska grupperna. Det beror ju inte på bristande. Liksom läskunskaper eller analysförmåga. Det är ju helt absurt att säga så.
1: Nej, utan det är ju snarare trångboddhet. Att de har de typen av arbetena som man inte kan sitta hemma och läsa DN och lära sig ett nytt språk på.
0: Jag tänker fortsätta spinna vidare lite på en, en, låg, en väldigt utsatt liksom, inkomstgrupp eller arbetsgrupp. I samhället och knyta an lite vidare på det här med gigföretag. Och det jag kommer prata om idag är ett företag som heter Move by Bike. Som inte började som ett gigföretag utan det började som ett liksom ekoföretag som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag har inte riktigt kunnat hitta exakt när de startade. Men det kanske rör sig om tio år sedan. Lite krassort. Och de började med att köra ut mat åt ekorestauranger. Och sen så började de frakta mat åt kommunala skolor och förskolor i Stockholm och fick liksom väldigt mycket uppmärksamhet för det här att alternativet att cykla runt med mat istället för att använda transport som var dålig för miljön. Och de fick väldigt stort engagemang framförallt av Miljöpartiet och en av bolagets delägare är Staffan Sölve som är kommunpolitiker för Miljöpartiet i Malmö. Men sen 2019 så var det någon person som gick in med jättemycket pengar i det här företaget för att expandera det och då fick de även en ny ledning som har totalt ändrat fokus. Jag ska inte prata så mycket om det som var innan det utan det är här jag kommer ha min utgångspunkt. Men idag då så ägnas större delen av arbetstiden för de som jobbar för det här företaget åt att samla in batterier från Voice och Tears elsparkcyklar. Och det är ju liksom, det är hundratals av elsparkcyklarnas batterier som nu laddas då i stora lokaler. Och de här lokalerna finns oftast i källare i Stockholm och Göteborg de här lokalerna finns oftast i källare i stora lokaler i Stockholm och Göteborg och i Stockholm så ligger de på Södermalm de ligger oftast under hyreshus och när de laddar de här batterierna så gör de det liksom, ja, men, hundratals tillsammans batterierna är väl tunga så antalet arbetsskador för de som jobbar i det här företaget är ju väldigt stora i en artikel från etc som jag har läst om det här så förekommer det liksom vittnesmål om att folk har tvungna att sjukskriva sig för att de har fått kronisk verk i armar och i leder. För att de här cyklarna, om man googlar på hur de ser ut, så är de enorma. Och de väger 300 kilo i sig. De har visserligen en liten elmotor, men jag tvivlar på att det gör jättestor skillnad. Eh, varje batteri väger cirka 4 kilo var och de förväntas samling kanske 40 batterier i en cykel. Vilket gör att den totala vikten som de cyklar ut med är ungefär, liksom, tillsammans med deras kroppsvikt, då, 500 kilo. Så att företaget har ju mer och mer utvecklats till en gigekonomi och det tog väldigt lång tid innan arbetarna ens hade rätt till lunchrast och det var efter långa påtryckningar från facket. Så innan dess så cyklade förarna åtta timmar eller mer utan rast. Och förutom det så är det ju precis som många andra gigekonomier och företag som vi har pratat om innan som Fedora eller Deliveroo skitdåliga arbetsvillkor. Det är korta kontrakt. De har kommit fram till att om de inte distribuerar jobbtelefoner så måste ju folk använda sina egna. Är liksom ett extra lager på det här är att lönerna är så pass låga att de inte lever upp till Migrationsverkets krav för att få arbetstillstånd. Så det är många utomeuropeiska arbetare som trots att de har haft det här heltidsjobbet ändå har, eller får något uppehållstillstånd och riskerar att bli utvisade. Och det är också några sådana röster som vittnar i den här etc-artikeln. Men varför det här är aktuellt just nu är för att det har förekommit under det senaste året så har det förekommit tre bränder i de här källarlokalerna under de här hyreshusen på Södermalm och i lokala i Göteborg också, av batterier då. <går> det har då, i samband med det här, i ett möte med företaget efteråt, framkommit att de inte har gjort någon brandövning, de har inte gjort någon brandträning med personalen och att larmet i lokalen inte är kopplat till räddningstjänsten. Men de har inget svar på vem då som ska gå upp mitt i natten när det börjar brinna och ringa 112. Men varför jag tycker att det här är liksom... Alltså det är helt sjukt i, i sig på många sätt, men... Varför jag tycker att det är intressant är att företaget har haft en omsättning som har ökat med 900 på tre år. Mm. Och, att, och Den snabba expanderingen och liksom stora personalomsättningen gör att den här kunskapsutjämningen och kunskapsspridningen som kan ske mellan kollegor på en arbetsplats där alla har en säker anställning där man vet att man kommer vara där en längre tid går förlorad på en plats där människor har osäkra anställningar. och att Det kan verka ovärt att lära upp någon som bara är där på ett Kort som kanske inte kommer vara där om två månader. Men det blir ju i sin tur att äventyra med de anställda säkerhet och arbetsmiljö. Och såklart deras rättigheter som arbetare. Eftersom att de inte har ett kollektivavtal.
1: Det är väldigt roligt att det är sånt eco-reko-företag också.
0: Precis. Och det är här jag tycker att vi måste liksom slå hål på den här myten om att elsparkcyklar är så miljövänliga. För att jag har liksom kollat upp hur, hur mycket man minskar koldioxidutsläppen om man använder elsparkcyklar. Och det är ju egentligen bara om de ersätter en bilresa som de kan anses vara mer miljövänliga. Men det är 30 gånger större utsläpp från en resa på en sparkcykel än på tunnelbanan till exempel. Och inräknat i det är också transporten för att samla in batterier. Ja, jag vet inte. Jag har ju liksom funderat på om det har skett en ökning av elsparkcyklar under corona. Och jag tänker att det här blir liksom som det här paraplyet över alla de här med gigföretagen att om jag använder en Sparkcykel så kommer också Mobile Bike hämta in batteriet från den sen som kommer leda till det här. Att allting hänger ihop i ett stort nät av.
1: Jag tror vi sa det förra veckan också men det känns verkligen som att den här pandemin har skyndat på väldigt många sådana processer just att det kommer liksom en det känns som att det kommer en rapport i veckan med olika oseriösa eller vanliga företag kanske det som liksom utnyttjar exploaterar sin arbetskraft till max som det var ap apotias lagar de låste in de anställda för att tvinga dem att jobba över och nu det här liksom det finns det känns verkligen som att det är sån eh, acceleration av den typen av anställningsformer och den typen av företag
2: Ja, och det kan ha att göra med dels pandemin men typ också de senaste åren. Det känns också som en process som när den väl är i rullning så blir det så som du säger, Lucy, att då blir det liksom det ena så gigliknande eller oseriös eller om man vill kalla det företaget. Uh, sen, och då använder man en, en annan tjänst för en annan liknande tjänst för att samla in batteri, Alltså så att det blir en loop mm. också som sätter igång en himla process uh, av oss och som man också har sett tidigare med till exempel bemanningsföretag och, och den typen av av organisering av arbetet, men verkligen att just den här uppluckringen blir så tydlig eh, och snabba på.
0: Ja men precis, och jag tänker att det finns likheter mellan det här väldigt speciella sättet att arbeta på genom att cykla överallt och att transportera och leverera saker och hämta saker också med vad jag tänker mig hur det är att jobba på Amazons lager. <här> att det kanske är ganska lätt att få jobb där, men det det finns ingen tid att liksom lära dig rutinerna, det ställs jättehöga krav på hur mycket du ska hinna. Du får ingen rast, du får knappt gå på toa, du är ständigt övervakad och sen slutar du och har gått in i vägen.
1: Men det kanske är en sån ackumulering av den typen av företag, den typen av företagsstruktur också. Som Hector inne på att, att, det, att det har skett någonting, att det har kommit en sån stor kritisk massa av sådana företag. Så det blir bara en liksom, fortsatt spiral med såna företagslösningar.
2: Jag tänker att det delvis är det också typ om man tittar på investeringar och så kopplat till den branschen och så och hur mycket den har ökat bara de senaste ja låt säga två åren liksom.
0: Ja men precis och jag tänker att det också är är verkligen en medvetenhet att utnyttja människors utsatta situation att här kan du få jobba men då kommer du då kommer ju också ställa jättehöga krav på dig.
1: Vi ska bära de här kilovis batterierna jobba på timmar utifrån en app som övervakar dig. Du får inte ta raster.
0: Precis, du ska använda din egen telefon också.
1: Men vi om du inte stannar hemma om du är sjuk.
2: Vi har alltså kommit fram till då att vi ska, efter pandemin, rätta till arbetsmarknaden och rätta till sjukvården. <laughs> Så att människor slipper jobba när de ska vara hemma. Det är väl de slutsatserna
1: vi kan dra av dagens podd.
2: Och att det gör genom att knacka dörr i Västra Australien.
1: <laughs> Exakt, det, det är inte, engagemanget finns, det gäller bara exact. att fånga det. Verkligen. Och för den uppmärksamma lyssnaren så kanske det här, den här podden har upplevts som lite mer, vad ska man säga, taggig än tidigare poddar. Och det är för att vi har spelat in eh, online, ifrån varandra och inte i samma rum. På grund av sjukdom. Ja. Så vi beklagar detta men hoppas vi kan ses igen och spela in på plats ja. Tack så mycket för att du lyssnade. Tack så mycket. Helg. Följ oss på
0: sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com snedstreck allt En liten från förra avsnittet. Um, för att jag i all hast sa att um, mm. den nya abortlagstiftningen i Polen skulle göra så att det var tillåtet att eh, göra abort för foster med eh, ja men, svåra följseeffekter. Eh, men det jag menade att säga var att det kommer bli förbjudet och eftersom att de flesta aborterna i Polen eh, är av den här anledningen så skulle det ju vara som att förbjuda abort helt. Men nog om det, det tror jag att de flesta förstod.